0: RSA Radio, Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Servus. Heute fahren wir in der Sendung zusammen nach Kaufbeuren und da besuchen wir gleich als allererstes den Mann, der hier in Kaufbeuren mit Sicherheit einen der wirklich allerschönsten Arbeitsplätze hat. In einer Viertelstunde geht's los. Bis gleich, ich freue mich. Wie gefällt Ihnen eigentlich Ihr Arbeitsplatz? Ja, also wir Allgäuer sagen ja gern mal Basture. aber würden Sie so von Ihrem Arbeitsplatz reden?
0: Es ist wunderschön, dieses Gebäude. Es hat eine großartige Atmosphäre. Es ist schön in der Stadt gelegen. Man hat einen großartigen Blick auf die kaiser straße auf die Stadtmauer.
1: Ah. Kommen Sie drauf. Also das war der Oberbürgermeister von Kaufbeuren, Stefan Bosse, und der hat natürlich einen absolut genialen Arbeitsplatz. Also das historische Rathaus ist nicht nur von außen ultra imposant, wo er arbeitet, es ist auch von innen. Einfach richtig schön. Also sie gehen da eine breite Treppe nach oben, haben dann super hohe Decken, Gemälde.
0: Es hat wirklich eine schöne Atmosphäre. Diese alten Türen hier im Inneren des Rathauses, der großartige Treppenaufgang, die Glasfenster, der Sitzungssaal, äh, der bei allen Besuchern Erstaunen auslöst.
1: Also schauen Sie sich dieses Rathaus in Kaufbeuren mal an und sollte es Ihnen irgendwie Bekannt vorkommen.
0: Der Architekt Georg von Hauberrisser hat ja nicht nur das Kaufbeurer-Rathaus gebaut, sondern zum Beispiel auch das Rathaus in München am Marienplatz. Und das können wir voller Stolz unseren Besuchern immer mitteilen, wenn sie sozusagen eine Kopie des Kaufbeurer-Rathauses sehen wollen, dann müssen sie nach München in die Fußgängerzone, an den Marienplatz und da kann man auch ins Treppenhaus rein und sieht dann sofort die Parallelen.
1: Was haben Sie sich so gewünscht, als Sie sieben Jahre alt waren? Ein eigenes Pferd, irgendeinen Film auf Kassette, vielleicht was Hübsches anziehen für die Puppe daheim. Ja, der Jonas aus Kaufbeuren, der hatte mit sieben auch einen ganz bestimmten Wunsch. Damals war es als Siebenjähriger mein größter Wunsch, ein Aquarium zu haben mit Fischen. Ja, mittlerweile ist der Jonas 14 Jahre alt und ja, er hat damals sein Aquarium bekommen und ist auch immer noch mega glücklich damit. Und das macht ihm auch so viel Spaß, dass er bei den Aquarienfreunden, es ist ein Verein hier in Kaufbeuren, sogar in der Jugendgruppe mit dabei ist. Wir haben zum Beispiel auch ein Aufzuchtbecken mal gemacht für kleinere Fische jetzt. Die Hintergrundwände fürs Aquarium bauen, dann so Sachen, die eben gut zu norm sind, wie zum Beispiel Krankheiten erkennen oder wie erkenne ich, dass mein Wasser schlecht ist. Es werden aber auch zum Beispiel unaquaristische Dinge gemacht, Ausflüge in ein Reptilienzoo oder zum Beispiel auch mal ins Schwimmbad gehen. Die Jugendgruppe leitet übrigens der Arno hier im Verein. Da gibt es also quasi an einem Sonntag im Monat ein Treffen. Und es sind tatsächlich auch schon Kinder ab drei Jahren mit dabei. Und obwohl der Jonas da viel lernt. Was die Aquariumpflege angeht. Ich kümmere ich mich eigentlich nicht so wirklich drum, weil ich äh, zurzeit sehr viel mit der Schule mich beschäftige. Deswegen übernimmt meine Mutter die Pflege vom Aquarium, allerdings unterstütze ich sie auch dabei. Die Mama findet es auch gar nicht schlimm, die Christine, ähm, die ist durch ihren Sohn auch total begeistert von Aquarien, mittlerweile. Ich wollte gar kein Aquarium haben, mein Sohn hat mich genervt und genörgelt, bis man endlich ein Aquarium gekauft hat. Und irgendwann kam dann bei mir so die Faszination, weil ich gesagt habe, Mensch, das ist ja toll, die Fische, wie man das sieht, wie die miteinander funktionieren. Und dann ging das bei mir eigentlich so los, dass mir das einfach auch dann Freude bereitet hat. Es ist einfach schön, wenn man da reinschaut, sieht, wie funktionieren die Fische miteinander, wie klappt das und es ist ein beruhigendes Gefühl, da reinzuschauen. Deshalb ist auch nicht nur ihr Sohn, der Jonas, im Aquariumverein mit dabei, sondern auch die Christine selber was die Aquarienfreunde eigentlich alles machen, da sprechen wir gleich in der Sendung nochmal drüber. Schauen Sie eigentlich abends oft Fernsehen? Also die meisten bestimmt ab und an mal. Und Der Wolfgang aus Kaufbeuren, der bräuchte seinen Fernseher theoretisch gar nicht. Der hat nämlich eine ganz andere Art von Fernseher daheim, nämlich ein Aquarium.
2: Man schaut da rein, diese Fische, man meint, die, die, die schwimmen einfach nur hin und her und meint, das ist langweilig, aber das stimmt nicht. Manche Fische haben ein äh, ganz hohes Sozialverhalten. Revierkämpfe werden ausgeführt.
1: Seit fast 50 Jahren hat der Wolfgang diese Art von Fernseher bei sich daheim. Damals hat sie ihn einfach total gepackt.
2: Da war ich bei jemand zu Besuch und er hat ein Aquarium gehabt und dann schaut man da rein und sieht die Fische da schwimmen und ist was Besonderes, und ein Amazonas im Wohnzimmer. Deshalb habe ich dann gedacht, Menschenskinder, sowas könnte ihr daheim auch haben. Und es ist auch entspannend davor zu sitzen und den, den Fischen zuzuschauen. Das war dann der Ausschlag für mich. Na gut, dann fangst du auch mal damit an.
1: Ja, aber so ganz einfach ist es mit dem Aquarium nicht. Daher gehört einfach super viel dazu. Also welche Fische passen eigentlich zusammen? Was brauchen die Fische? Infos zur Beleuchtung, zu den Pflanzen, zu Krankheiten. Deshalb ist es auch gut, wenn man Leute kennt, denen es ähnlich geht, die sich auch mit bestimmten Dingen auskennen. Deshalb ist der Wolfgang jetzt schon seit vielen Jahren bei den Aquarienfreunden mit dabei.
2: Wir haben viele Spezialisten. Wir haben äh, jemand, der sich gut mit Pflanzen auskennt. Wir haben jemand, der züchtet, dann die Wasserchemie.
1: Ja, das macht dem Wolfgang so viel Spaß, dass er mittlerweile seit vielen Jahren auch der Vorsitzende vom Verein ist. Und die Aquarienfreunde machen so von September bis März so Fisch- und Pflanzenbörsen. Da kann jeder kommen, der Probleme mit dem Aquarium hat. Und im Sommer, klar muss auch sein, gibt es dann gemeinsame Feste. Was würden Sie für Ihr Dorf, für Ihre Stadt alles tun? Also im Mittelalter haben die Menschen hier in Kaufbeuren wirklich so einiges auf sich genommen. Sie haben mitgeholfen bzw. mussten mithelfen, die Stadtmauer zu bauen und waren dann sogar für die Bewachung bzw. für die Verteidigung zuständig. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie da oben auf der Stadtmauer am Wehrgang stehen und dann für die Verteidigung zuständig sind. Also die Leute, die da oben standen, hatten richtig viel Angst.
3: Das war natürlich wirklich, daher kommt ja dieser Begriff auch, das war ein Ernstfall. Man hat natürlich da Angst gehabt. Und hier in Kaufbeuren gibt es ein gutes Beispiel, wie man auch was gegen diese Ängste tun konnte. Das ist unsere Blasiuskirche. Da geht nämlich der Wehrgang auf der Westseite durch. Und das sind heute noch offene Holzgitter, wo die Leute ihre Schutzpatrone anflehen konnten in dieser Notlage.
1: So, das hat mir jetzt gerade der Klaus Müller gesagt. Er ist Stadtführer hier. Und er hat mich auch mitgenommen auf die Stadtmauer. Also, wir stehen quasi jetzt gerade auf dem Wehrgang. Da kann jeder hoch. Dann müssen Sie sich einfach einen Schlüssel beim Touri-Büro holen. Und wenn Sie hier oben sind, wird Ihnen auffallen wie mir, so ganz gerade ist dieser Weg vom Wehrgang ganz und gar nicht. Also der ist
3: total schräg und krumm, mal geht's runter, mal geht's rauf. Man hat natürlich damals so ein Bauwerk um die ganze Stadt rum dem Gelände auf dem es gebaut worden ist, angepasst. Dadurch kommt eben zustande, dass es mal bergauf und bergab geht. Und äh, dass es auch auf dem Weg selber krumm und bucklig zugeht, das liegt daran, dass das eigentlich zwei Schalenmauern sind aus Tuffstein und in der Mitte hat man aus Kostengründen nur Flusssteine aus der Wattdach reingeschmissen. Und dieses Material, das hat dann im Laufe der Zeit eben durch das Begehen nachgelassen, ist also eingesunken und drum ist also unsere Stabmauer in alle Richtungen krumm und bucklig.
1: Also kommen Sie in Kaufbeuren hier mal an die Stadtmauer und mit das Beste von hier oben, ganz ehrlich, Sie haben einen wirklich so genialen Blick von oben hier auf die komplette Stadt runter, wow, kommen Sie unbedingt her oder machen Sie sogar eine Führung beim Klaus mit, das ist ein unglaublich sympathischer Mensch, der die Führungen wirklich von Herzen gerne macht und auch gebürtiger Kaufbeurer ist.
4: Die Blasiuskirche steht an einem wunderbaren Ort. Wenn man hier aus der Kirche rauskommt, hat man einen grandiosen Blick über die ganze Stadt Kaufbeuren. Das ist ein Ort, der direkt einlädt, zu verweilen, da zu bleiben.
1: Ja, das sagt der Bernhard Waldner. Das ist der Pfarrer hier in Kaufbeuren. Und mit ihm habe ich mich eben hier oben ähm, an der Blasiuskirche in Kaufbeuren getroffen. Die steht auf dem Berg. Und ja, es ist wirklich so, wie der Herr Waldner gerade erzählt hat, die Aussicht von hier oben auf die Stadt müssen Sie wirklich mal gesehen haben. Also einfach nur wow. Aber auch von innen ist die Kirche echt sehr beeindruckend.
4: Die Blasiuskirche ist zu jeder Tageszeit neu faszinierend. Wenn man zu einer Tageszeit hier herin ist, wo die Sonne da ist, dann ist es ein sehr lichtvoller, lichtdurchfluteter Raum. Wenn man abends herrin ist, dann wirkt die Kirche noch einmal ganz anders. Wenn die Kerzen hier brennen, wenn das künstliche Licht angeschaltet ist, die hat zu jeder Tageszeit noch einmal eine neue Faszination. Auch wenn man auf die Bilder hier an der Seite schaut, die dann je nach Tageszeit natürlich unterschiedliche Lichtkegel abkriegen und unterschiedliche Wirkkraft entfalten.
1: Ja, und wenn Sie dann mal hier drin sind in der Blasiuskirche, schauen Sie mal nach hinten. Das sind nämlich oben Fenster mit Gittern dran. Und es ist so, weil direkt hinter der Kirche verläuft die Stadtmauer.
2: Es hat die Kirche nach Westen hin durchbrochene Fenster, die zum Wehrgang der Stadtmauer führen und im Verteidigungsfall konnten oben die Bürger die Stadt verteidigen, hatten aber zugleich am Gottesdienst teilnehmen können.
1: Das war der Karl Pörrenbacher, er ist Historiker und hat hier von der Blasiuskirche den Kirchenführer geschrieben und er ist natürlich auch richtig fasziniert von der Kirche. Und übrigens, der Turm, den Sie neben der Kirche sehen, der gehört gar nicht wirklich zur Kirche. Das ist nämlich ein Wehrturm und war zur Verteidigung da. Die Blasiuskirche selber hat gar keinen Turm und dieses Jahr ist für die Kirche auch ein ganz besonderes, nämlich wird dieses Jahr 700 Jahre Blasiuskirche gefeiert. Was haben Sie eigentlich gemacht damals, als Sie Ihre Abschlussprüfung bestanden haben? Ja, also wahrscheinlich haben viele von Ihnen erstmal ordentlich gefeiert. Ich finde, das muss auch sein. Aber sind Sie auch in den Brunnen getaucht worden? Hier in Kaufbeuren war das nämlich sehr lange Tradition, einige Lehrlinge sind nach der bestandenen Abschlussprüfung in den Neptunbrunnen hier getaucht worden. Das hat uns jetzt gerade Klaus Müller erklärt, der ist hier Stadtführer und auch gebürtiger Kaufbeurer.
3: Das Besondere am Neptunbrunnen für mich als Kaufbeurer und gelandten Drucker ist eigentlich dass früher die Gouchfeiern im Neptunbrunnen stattgefunden haben. Da hat also das grafische Gewerbe, Schriftsetzer, Buchdrucker und so weiter, ihre frischen Gesellen drin gebadet. Das ist eine alte Tradition aus dem Gewerbe.
1: Daran kann sich der Klaus auch noch ziemlich gut erinnern.
3: Für mich waren ja Lehrlinge auch schon große und, und fast Erwachsene. Und dann hat man die in den Brunnen eingeschmissen und da gegoucht. Das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis für mich als Kind.
1: Ja, mit der Tradition war dann aber Ende der 90er Schluss, weil die Betriebe hier immer weniger geworden sind in Kaufbeuren. Der Klaus ist dann aber einer der Stadtführer hier in Kaufbeuren geworden und kennt sich natürlich mittlerweile auch mit der Geschichte vom Neptunbrunnen richtig gut aus.
3: Der Ursprung liegt eigentlich in Augsburg, weil die Augsburger haben im 18. Jahrhundert und auch schon ein Jahrhundert vorher ganz tolle Brunnen gebaut in ihrer Maximilianstraße. Und irgendwann hat Kaufbeurer mal gesagt, Mensch, so was Tolles wollen wir auch. Aber dann hat man festgestellt, dass sowas ja Geld kostet. Und dann gab es eine riesige Diskussion im Kaufbeurer Stadtrat. Hin und her, Streitereien, das ist alles aufgezeichnet und der Brunnen ist dann nach langem Streit relativ klein ausgefallen. Es ist also nur eine Brunnenfigur oben drauf. Ja, und das ist der Neptun,
1: eben der Gott des Wassers. Und wenn Sie hierher kommen, der Brunnen ist im Endeffekt auch wirklich kaum zu übersehen. Er steht mitten in der Kaufbeurer Altstadt.
3: Der Neptunbrunnen ist das Zentrum von Kaufbeuren. Der steht mitten auf der Kaisermarktstraße, straße also an unserem Marktplatz. Da Darum dreht sich eigentlich alles und das ist natürlich ein ganz beliebter Treffpunkt auch, wo jeder kennt. Jeder kennt den Kaufbeider der Neptunbrunnen und da trifft man sich. Wir treffen uns übrigens nicht am Neptunbrunnen als Kaufbeider, sondern am Brunnen, ganz einfach.
1: Ja, und im Winter sieht der Neptunbrunnen übrigens ein bisschen anders aus, weil im Winter verwandelt er sich, also zur Weihnachtszeit, in den größten echten Adventskranz der Welt. Und ähm, das war es leider schon wieder für heute aus Kaufbeuren. Um die Sendung Land und Leute geht aber natürlich weiter und nächste Woche nehme ich sie dann mit nach Oberstdorf. Bis dahin, jetzt ein schönes Wochenende. Ciao!